0: こんにちは、イントロバートポッドキャストです、えー。この番組は、ソフトウェアエンジニアである小島が誰かに言いたいわけではないけど、言っておきたいことを話す番組です。えー、今回のゲストはパイくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。あとパイです。
0: <笑>いやー、なんか考えてみたんですけど、多分、4年ぶり ?5 年ぶりぐらい
1: ですかそうですね。確かに。それぐらいですね
0: 。いや、この番組、基本的には、あの、友達って言っても、なんて言うんでしょう。その、まあ、最近割と会ったことあるよね、みたいな人を基本的なこのポッドキャスト誘ってたので、本当にしばらく会ってない人と話すのは、実は久しぶりというか、この番組では初めてですね。
1: <笑>確かに。めちゃめちゃ久しぶりですね
0: 。いやー、そうなんですよ
1: 。あのー、飲酒の時に止めてもらって以来ですね
0: 。ですです。僕はまだ京都住んでた頃ですね
1: 。そうですね
0: 。あ,れ,あれがあ、えー、2017年のことです
1: 。あー。よくそんな覚えてますね何年だったとかって
0: ああ<笑>いやあのちゃんと思い出しておいたので<笑>あなるほど、はい、<笑>普段はパッて出てこないですけどまあ京都住んでたのが2017年ぐらいだっていうことは覚えてますけどね、うん、<ー> 1>, 1年ぐらいしか結局住んでなかったんで
1: あそうだったんですね<ー>あじゃあはい、はい、今は京都いないんですね
0: 今はそうっすね東京にいます
1: 、えー、あなるほど。僕も今東京いるんですよ
0: 。おお<ー>。
1: 就職して、
0: 東京に来ました。はいはいはい、えー、っと、まあ、大学は関西の方でしたからね
1: 。そうですね、うん
0: 。この間、あの、T 君がゲストに出てもらったんですけど
1: 。懐かしい
0: 。はいはい。<笑>あれ実際、学部の頃から T 君の後輩だっけ同級生ぐらいだ
1: っけそうです。えっと、僕の
0: 一個上が T さんですね。なる,なるほど、なるほど
1: 。サークル、同じサークルに所属してて
0: 、よく一
1: 緒に遊んでました
0: 。遊ぶというか、なんか
1: 、ゼミを一緒にして、その後ご飯食べ行ったりとか、よくしてましたね。うん
0: うん、なるほど、なるほど。いやそういう感じですよね。学部時代って。
1: そうですね、えっ
0: と、それで言うと、最近の近況を知ってるか知らないですけど、T ィ君は、えー、最近就職をして、彼も関東近辺におります
1: ,なん,す、えー、なんか、あのー、これ、あんまり個人情報かもしれないから言っていいかわかんないんですけど、なんか、東北の方に行ってたみたいな。<笑>
0: ああそういう時期は。はいはい
1: 。あ、そうですよね。なんか
0: 行って、また大阪戻ってきて、で、えー、就職を機に、東京っていう感じですね
1: 。あー、すごい、あっちこっち行ってるんですね
0: 。ですね。そんな感じで。あれ、パイくんはでも、あれですか。あの、就職を機にこっちですか東京ですか
1: そうですね。就職を機に東京来ました。
0: 就職したのはいつ頃 ?2 年前 ?3 年前え
1: っとな、えっと、今年で社会人3年目なんで、うんうん、3年前って言ったらいいのかな ?2 年前って言ったらいいのかな
0: <笑>ああ、なるほど。
1: <笑>っていう感じですね。今、今が3年目突入したところです
0: 。2020年4月入社ってこと
1: えっと、そうですね。ですね、はい
0: おおあじゃあ、えー、大変だったんじゃないですかいろいろと
1: そうですね結構バタバタしてましたねちょうど就職して会社に入った時に、うん、なんかコロナがすごい流行り始めた時で
0: はいはいはい
1: なんかほんは最初4月入社して最初の12、うん、ヶ月ぐらいはなんか研修の合宿みたいなのがあるはずだったみたいなんですけど
0: 、
1: 中止になってなんか急にあのもう4月1日から会社で働き始めてくださいみたいな
0: なってバタバタでしたね。研修がなくなって、えー、働きてくださいって言われてもって感じじゃないですか。そ
1: うですね。<笑><笑><笑>その受け入れ先の職場も全然準備してなくて3月の下旬の二十何日とかぐらいに急に人事部からそう言われて<笑>なんか全然教育体制とかも整ってないのに急に新入社員来られてもなんか仕事教えられないしみたいな感じで<笑>いバタバタでしたね。最初の1週間ぐらいはなんか何も仕事なくって、ただぼーっと仕事、うん、あの、机に座ってるだけでしたね
0: 。まあ、なんかそうなっちゃいますよね。でも一応出社はしてたんですか
1: <あ>のそうですね。出社はしてたんですけど、うん、でもすぐ在宅勤務に切り替わりになって、うん、4月の中旬ぐらいかな。かのリモート、リモートワーク用のパソコンが配られて
0: 、今日から
1: 家で仕事してくださいっていう風に、途中からなりましたね
0: 。なるほど。いやー、なんか、あれですね、時代の証言、証言者というか、歴史の証<笑>人ですね。<笑>その一人って感じですね。<笑>いや、僕、同じ時期にですね、あの、今の会社に入る直前だったんですよ。つまり、その、えー、っと、転職活動をしていて、違うわ、えー、っと、はい、内定をもらって、ええー、まあ引き継ぎも終わって、有給消化期間だったんですよ。その、2020年の4月ぐらいが
1: 。なるほど
0: 。だからすごい、あの、有給消化期間って、社会人には非常に珍しい、すごいま、長いまとまった休みになる可能性があるイベントなんですけど
1: 、
0: 何にもすることがなくて。<笑><笑>いや、だって、あの、居酒屋でさえ空えてな、会いてなかった頃だからね。あのー、確かに。あの頃。な
1: んか、も、あ、う、のー、何にも遊ぶところなかったですよね
0: 。そう。本当に何にもすることなくっ
1: て休みって、有給の消化期間って、何日ぐらいあったんですか
0: その時は、そこまで貯めてなかったから、まあ、言っても10日なかったぐらいだと思うんだけど、まあ、それでも、えー、営業日というか、あの土日とかもあるから、普通に13日、十三連休ぐらいにはなるのかな、10, まあ、10連休ぐらいにはなるんですよ。なああそうですね、あの、小中学校の
1: 。そうですね。それぐらい日数あったら、なんか、コロナなかったらとか、旅行とか、パーッと遊びに行けたのにって感じですね
0: 。いや本当に、そうですね。本当に行ってたかはちょっとわからないけど、<笑>まあ少なくとも、えー、っと、誰か飲みに誘うとか、なんかそれぐらいのことはしてたはずなんだよね、うん、本当だったら。うん。それも何にもなく、ただ家でひたすらゴロゴロしてましたね
1: 。あでもゴロゴロするのも結構楽しそうですね。
0: <笑><笑><笑>なかな
1: か仕事してたら、そんな何日も何もせず過ごすってできないですもんね
0: 。そうなんですよね。まあそんな大変な、えー、し新卒入社だったみたいですけどなんかどういう業界の会社さんなんですか
1: 、えっと保険業界で
0: 働いて
1: て数学科の人だったら多分知ってると思うんですけどアクチュアリーっていう仕事をやってて数学科じゃない人に向けて説明すると、まあ、簡単に言うと生命保険とか損害保険とかあの保険の商品を開発するっていうそういう仕事をやってますう
0: んうんうんなんか僕も多少は知っているはずなんですけどなんか具体的にどういう感じで数学を使うんですかね
1: とそうですねまあ仕事の中ではあんまり数学使,あまあ、使うっちゃ使うか,なんかう,んうんどう,どう言ったらいいんだろうなと保険のし商品の仕組みってそもそも、うん、お客さんが保険に加入して、まあ、毎月とか毎年とか保険料を何千円とか何万円とか払ってでそのお客さんから集めた保険料を会社が積み立てて、で、お客さんが病気になった時とか、受講した時に、の積み立てたお金を返却するっていう、そういう仕組みになってて、で、まあそこで数学をどう使うかっていうと、あ将来
0: どれぐらいの確
1: 率で、その、怪我とか病気とかが発生するかっていう統計データをもとに、えっとどれぐらいの保険料をお客さんから集めたら、うまくやっていけるか、みたいな、そういう、なんて言うんだろう。統計的なことをやってますね
0: 。うんうん。まあ、なんだろう。価格が安すぎると、その、なんだろう。怪我した人とかに対して、病気した人とかに対して、払うお金の方が増えすぎちゃって、えー商品として成立しないし、価格高すぎると今度は誰も入ってくれなくてお金が集まんないから、そのいいところを探すみたいな、なんかそんな感じですかね。そ,うですね
1: そんな感じです
0: 。<笑>ま、例えば、なんか、あ
1: るお客さんが保険に入りたいって言ってて
0: 、で<笑>
1: 、ま、その人の、例えば1年後になんか病気になる確率みたいなのが分かってたとして、で、まあ、一年後に、例えば、12万円医療費がかかるっていう、そういう統計データがあったとしたら
0: 、
1: 一年後に12万円の医療費をその補うためには、まあ、毎月1万円ずつ積み立てといたらいいから
0: 、まあ、保
1: 険料としては、毎月1万円回収しておけば、その、一年後の12万円の医療費が、保険で賄えるっていう、そういう感じのことをやってますね、ざっくり言うとですけど。はいはいはい。うまく伝わってるか分かんないですけど、<笑>口で説明するの難しいですね。
0: <笑>そうですね、なんか結構、動画とかだからこそできる説明っていうのもあるとは思うんですけど、口で説明するっていうのも、それはそれで。個人的には面白いいと思ってるだからポッドキャストやってるんですけどうんなるほどうんどちらかというとこれは完全に個人的な興味なんですがあの、はい、アクチュアリーとかってなんか
1: そうですね資格あります
0: そういうのってやっぱ大学とか大学院の頃からなんか興味持って、えー、勉強してっていう感じでそののキャリアに入っていくものなんですか
1: あまあ、人によっていろいろだとは思うんですけど、僕は学生時代全然勉強してなくて
0: 。うんうん、おお<と>そうなんですね
1: 。まあ、うん。えっと、まあ、アクチュアリーっていう仕事があるっていうことは学生の頃から知ってたんで、知ってて。うんうん
0: 。
1: で、えっと、まあ、関西で。なんかアクチュアリー目指してる学生たちのサークルみたいなのがあってそこにたまに遊びに行ったりはしてたんですけど全く勉強自体はしてなくてなんかそのサークルの人たちとご飯食べてワイワイ遊ぶだけみたいなことをやっててその頃はあんまり就職しようとか考えてなくて研究の道に行きたいなって思ってたから。それであんまりその資格の勉強をしてなかったんですけど、まあ、大学院入ってから就職しようかなってなって、まあ、それで就職するってなったら数学使って仕事したいなってなって、まあ、それであんまり仕事の種類どんなのがあるのか知らなかったからたまたま知ってたアクチュアリーを目指すことになったっていう、そういう感じですね
0: 。ああ、な,なるほど
1: 。行き当たりばったりで、アクチュアリーになっちゃったので、なんか、資格は、実はまだ取ってなくて
0: 。ああ、そうなんですね。アク
1: チュアリーの人たちの働いてる部署で、なんか、資格がないまんま、頑張って、くらいついてるみたいな<笑>、そういう感じになってますね
0: 。へ<笑>えー。資格がなくても就職はできるんですね
1: そうですね意外とできました
0: <笑><笑>資格があるのとないので何か何か変わったりするんですかそれこそ待遇が違うとか<ー>なんかで携われない業務があるとかあいろ
1: いろありますねえっとうん、うん、例えば、まあ、待遇で言えばお給料が違ってうん、うん、えっとあそもそもアクチュアリーの資格ってどう,どういう資格かっていうと,と試験をいっぱい受けてとるんですけど、うん、一次試験と二次試験があって一次試験が5科目あってでそれ全部合格して二次試験を受けて、まあ、二次試験も合格したら、うん、本物のアクチュアリーになれるっていうそういう仕組みになってて。待遇はうちの会社だとまず一,一,一次試験5科目を全部合格したらまず給料がポンと上がってでその後二次試験も合格したらまた給料が上がってっていうそういう仕組みになってますね
0: へえその一次二次もなんか筆記試験的な感じなんですか
1: 1次、えっと、がマークシートであのセンター試験みたいな感じで2次試験が、えっと、論文を書くみたいな感じですね
0: お<ー>
1: まあ論文というか小論文かちょっとした作文をするみたいなそういう試験ですね
0: へえ結構ハードコアですね
1: そうですね
0: 1次試験はな
1: んか数学のテストみたいな感じの計算問題がいっぱいあって、まあたまに丸ツ問題もあるみたいな、そういう感じで。うん、で、二次試験の作文の方は、なんか法律の話とかですね。保険の商品作るときに、どういう法律を、どういうふうに気をつけながら守らなきゃいけないか、みたいな、そういう内容らしいです。なるほど、ほど二次試験のことを僕もまだよく知らないんですけど
0: 、そんな感じですね。うんうんうん、えー、それはなんか、一次試験合格みたいなので一つの資格になってる感じなの
1: そうですね、一次試験合格で、うん、の一次試験合格したら、循環委員っていう称号がもらえて。ああ、
0: 聞いたことある。そういう意味だったんだ、あれ。あそうなんですよ
1: <笑>でその後二次試験も合格したら正解員っていう称号がもらえます
0: 、うん、ああなるほどいやこ結構近い存在のはずなのに全然知らなかった<笑>、
1: まあ、あんまりなんていうか目指してなかったら僕も知らなかったと思いますうんうんうん待遇の面以外にもあの担当できる業務も違って
0: てはいはいはい
1: 二次試験合格した後の正会員の人しかできない業務もあって具体的なことはあんまり僕もピンときてないんですけどなんか、まあ、例えばあの保険の商品を新しく作ってでその商品がちゃんとの数学的になんていうか、バランスのいい設計になってますっていう、の、ハンコを書類に押すとこがあるんですけど、そのハンコを押すっていう仕事が正解員の資格がないとできないとか、そういう、なんていうか、そういう違いはありますね。
0: なるほど。まあ確かに、そのハンコ誰でも押せちゃったらだいぶやばそうですもんね。そうなんですよね。<笑>保険って言っても、金融商品だから言う,言うなれば金、金融商品って言うとちょっと言い方違うか。うで,ね、で、まあ、うん。なんだろう。リーマンショックじゃないですけど、そういう、下手するとそういうこと起こしかねない。人集め、あの、安いから人集まりすぎちゃってとかやって破綻すると目も当てられなくなるみたいなことは起こりうるものだと思うんで
1: 。そうですね。うん
0: 。いやー。えー、ありがとうございます。ちょっと、はい、この番組、大体 IT 界隈の人ばっかり出てきて
1: 、あの
0: 、IT 関連のことを何の説明もなしに喋りまくるっていうのが常なんですけど、<笑><笑>あの、いや、アクチュアリー業界は僕がマジで何も知らないので、あの、すごい、基本、すごい基本的なことから教えてもらって、すごく、こう、珍しく学びがある、感じにななってる
1: んか自分の知らない業界の人と話すのって楽しいですよね逆に僕 IT のこと何にも知らなくてかどういう仕事をヒカルさんが、うん、ヒカルさんって呼んだらいいんですかね
0: ああいいですよあっよかったですえ
1: っとヒカルさんが普段どういう仕事してるのかって
0: そうっすねなんかどう説明するのがいいのか僕も実は正解が未だに分かってないんですけどなんかえー、そうっすねまあいわゆるソフトウェアエンジニアっていうのをやっていてプログラミングとかをする仕事を今はしてます、う
1: ん、プログラミングってあんまり僕あんまりというか何一つ知らないんですけど、うん、なんか修言語とかっていうやつとかですか
0: えっと、そう、そういう感じですね。僕自身は、あの、仕事では C 言語とか書いてないんですけど、まあ、でも、あの、同じで、なんていうか、こう、何かしら計算をして、あ,ある種の計算をして、えー、何かしら、えー、画面に出したりとか、処理をしたりとか、そんなことをするっていうのが、すごい抽象的な仕事、自分の仕事の言い方なんですけど、<笑>まあ、あの、すごいわからんと思うので、もうちょっと具体的なこと言うと、そうですね。パイ君はスマホ何使ってます
1: ?iPhone 使ってま
0: す。iPhone で何か毎日使ってるアプリとかあります
1: うーん、Twitter は毎日似てますね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。まあ、すごい、あの、いろいろすっ飛ばして言うと、僕は Twitter を作れるって考えてもらえればいいです。ええー、すご。<笑>めちゃめちゃすごいですね。<笑>うん、いいあの、もちろんほ、ツイッターそのもののクオリティをに作るのは非常に難しいんだけど、<笑><笑>あの、なんかすごいシンプルなツイッターだったら多分僕は、あの、3日ぐらいあれば作れる。へ<ー>みたいな、なんかそんな感じです
1: 。そんな、数日でポンと作れるもんなんですね。なんか、全然知らないんですけど、イメージだ、僕の勝手に持ってたイメージだと、なんか、うんうんそういうアプリとか作るのって、何ヶ月とか、結構日にちがかかるもんだと思ってました
0: 。うん。えー、っと、もちろん、その、なんだろう。品質とかいろいろな、こう、考えがあって、例えば僕が今3日で作れるって言ったのは、あの、例えばログインができて、あの自分が投稿することができて、人の投稿が見れるぐらいのことをイメージ。してたんですよだからフォロー機能とかも何もなくって、えー、例えばアイコンとかも登録できなくってとか、なんか、その基本、ツイッターに求めてる機能っていうのは全然ないけど、まあ、投稿することと、えー、他の人の投稿を見ることはできるくらいだったら3日でできるかなみたいな、なんかそういう感じですね、イメージ的には。
1: やっぱクオリティを上げようと思ったらもっと時間をかけてガツガツやっていくみたいなそういうことですかね
0: そうっすねあとは見た目とか<ー>何気にこだわり出すとキリがない領域でもある、ね、<笑>確
1: かに<笑>、うん、なんかツイッターしょっちゅう見た目が変わってて
0: はいはいはい
1: 例えばあのいいねボタンがなんか最近ハートマークから親指のマークになってたりしてて
0: ああ変わりましたねこれっ
1: てななりますね
0: なんかあれですよねよくないねボタン的なもの機能ができたから<ー>多分それに合わせるためにそうしたんだろうなって思うけど
1: なんか昔のファボだった頃が懐かしいですね<笑><笑>
0: うん、そうですねもう何年前だって感じで78 <笑><笑>年前
1: そうですねそれぐらいかもしれないですね
0: まあなんかあと割と一般的な話としては最近は採用面接とかやってたりもします、えー、別に偉い,偉い人として面接してるわけじゃないんですけどこう現場のエンジニア的なスタンスでえー、採用面接にはいますね。
1: なるほど。楽しいですか、面接するのって
0: 。うーん、そうっすね。まあ、平均するとでも楽しいかな。結構いろんな、えー、話を聞いたりできますし。えー、まあ、その人の結構考えの、まあ採用面接って結構考えの深いところを話す場所じゃないですか。なんかどういうことをして、ね、人生でどういうことをしていきたいのかとか、なんか、そういう話に発展することもすごくあって、そういう意味でいろんな人の話を聞いているのはまあ面白いですね。はい、あとはそうだなまあでも大変だなって思うところももちろんあって、あの、やっぱこう、うん、なんかすごい言葉を選ばないといけないんだけど、こ,<笑>この人、えー、が本当にうちの会社で働けるのかっていうのをすごい真剣に考えないといけない。一人一人に対して
1: 。あその人の人生もかかってますしね。うんうん、結構真剣に選ばなきゃいけないですよね
0: 。そうなんですよ。そのね、なんか本当にことは選ばないといけないんだけど<笑>、雑に言ってると怒られるから、いろいろ,いろ,いろな意味で。<笑>でも本当にあの個人的には、あの長いと本当になんか1時間ぐらい考えてたり、あの面接が1時間なんだけど、それと同じ時間、この人どうしようかって考えたりっていうことも本当にあって、それはすごい疲れることには疲れる業務ですね
1: 。まあその人の人運命もかかってるし運命というかその人の人生もかかってるし会社のなんていうか会社の人生会社は人じゃないから人生っていう言葉を使うのはなんか変な気もするけど
0: 会社の未来とかそう
1: ですね会社の未来にも影響しますしねこう採用面接ってすごくなんか。神経使いそうですね
0: いやーそうなんですよその上でちょっとあの業界情報なんですけど今の、えー、ソフトウェアエンジニアってすごい有効求人倍率が高くってうもうあのんだろう今をときめく職業みたいな感じなんですよ今うん
1: 流行ってるんですね
0: 大流行ですねうんうん、この間、ちょっとデータ見てみたんですけど、去年の夏時点で、有効求人倍率6倍とかで
1: 、えすご
0: 。これがまあどれぐらいかっていうと、あの平均して上がってるんですよね、求人倍率って、どの業界も平均すると。でも平均 2. 何倍ぐらいだから、IT 業界突出しておかしいぐらい。っていうのが、あの最近です。
1: <笑>
0: 昔はなんかすごいきつい職場だっていうイメージとかが先行してて人気なかったはずなんですけど
1: 確かに何か IT 系とか,なんかプログラマーとかってすごいきつそうななんか寝る間もなく仕事しなきゃいけないみたいなそういうイメージあります
0: なんかでも実際に本当にそういう時代はあったらしくって僕もあのー。前行った会社の人と、こう、昔話的に、あの、聞いたことがあるのは、えー、っと、まあ、なんか終電で帰れたらまだいい方で、終電でも帰れないんだと
1: 。へえ、終電で帰れなかったら帰れなくないですか
0: そう、だからあの、始発で帰るらしいんですよ。<笑><笑>で、始発で帰って、でシャワー浴びてて会社に戻ってくるらへえー、怖っそういう生活をしてた時期があるっていう人の話は本当に聞いたことがあります
1: 、
0: えー、あとは夜勤だから夜の何時って言ったかなちょっと正確な時間忘れたけど、まあ、7時とか8時とかかなに出勤してでえー、っとなんかたその日何かトラブルとかが起きちゃったりすると、えー、朝とかになっても帰れなくて、で、えー、なんか結局、24時間そこにいたことがあるみたいな、そんな人とか、えー、いたらしい、そういう時代もあったらしいっていう
1: 。えー、めっちゃハードですね
0: 。いやー、携わってる内容にもよると思うんですけどね。結構ねえー、なんか具体的なことは多分言わない方がいいんだけど、社会インフラっぽい感じのシステムをやってた人が言ってた話だから、そのシステム、1時間止まったら新聞に載るよねみたいな、なんかそんな感じのシステムをやってた人だから、えー、まあきっとそういう感じだったんだろうなっていう感じもあるけどね
1: 。ほどなんかあれですね肉体労働って感じですね
0: うんでもそういうのまあちょっと今は違う業界にいるからあれだけどまあでも本当にひどかった時期に比べるとだいぶ良くなってるとも言ってたねへえ<ー>んか東日本大震災ぐらいまでは本当にひどくてそれが当たり前だったみたいな感じで言ってたへえ<ー>んかそんなんじゃダメだろっていう空気になってきたのは本当にこの10年ぐらいいかなっていう感じですね
1: 結構最近なんで
0: すねうん割と最近ですねまあでも環境が良くなる方向にどんどん動いて
1: くれてすごいいいですね
0: そうですねそれは僕的にも良いですまあ僕が入った頃にはなんかそんな感じではなかったですけどねなんか徹夜してでも、えー、なんかやるのがいいんだっていうそれが美徳だみたいな価値観の人はまあいな僕の周りにはいたことがないですねよかったですうんいやいいことですよ本当に、う
1: ん、就職の倍率でいうとアクチュアリーは多分なんか年々人気がなくなっていってそうな気がしますね
0: あそうなんですか,か、まあ、
1: アクチュアリーがというよりも保険業界全体がまあ育てれていきそうな感じがしてて
0: あ<ー>少子化とかが
1: すごい進んでるからあと若い人って保険に入りたがらない傾向があるから入りたがらないというか保険にあんまり興味がない人が多くて新しいお客さんが全然入ってこないから、なんか、まあ、保険業界衰退していきそうだなっていう感じがしてますね、個人的には
0: 。ああ<ー>、なるほど
1: 。なんか、まあ、倍率、倍率というか、就活してる学生の人気もそんなになさそうな感じがしますね
0: 。おおそうなんですね。なんかそういうのも、業界の外にいると、あんまり肌感としてはなかったりするんで、まあでも確かに僕自身も保険入ってないですね
1: 。うーやっぱそうですよね。あんまり、なんかきっかけとかがないと、入ろうって思わないですもんね。うん
0: 。そうですね。例えば、何かしら大病の経験。とか、そういうのをきっかけに入る人とかも、まあ、いるだろうし、とか、思う、いろいろ思うんですけど、まあ、幸いにしてそういうことはなく、あとは、まあ、僕自身別に、えと、守るものがないっていうと、ちょっと語弊があるけど、えっと、まあ、ね、えっと、子供とかもいないし、って考えると、まあ、別に今入んなくてもなーっていうのは正直ありますね。
1: そうですよね。うん。あ、でも、まあこれ、あのなんか別に営業するわけじゃないんですけど
0: 、
1: 保険って、例えば生命保険の商品に入ろうと思ったら
0: 、うんうん、なん
1: か入るときにアンケートみたいなのがあるんですよね。なんか、今まで病気したことありますかとか、健康診断引っかかったことありませんかとかっていう。アンケートに答えななきゃいけなくてそのアンケートにいくつか地雷の項目があって例えば最近の23年で入院したことがあるとかっていうのに引っかかったらその保険の商品に入れないとかっていうそういう仕組みがあって
0: あ<ー>だから
1: <笑>まあなんていうかその大きな病気したことがなかったら、なんか保険別に入らなくていいじゃんみたいなふうに思いがちで
0: 、うんうん、
1: 病気になってから保険入ればいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、実は病気になってからじゃもう手遅れでっていうのがあるんで、だから健康なうちに入っといた方がいいと思います。いいと思うというか。別に入,入らなくても行っちゃいいんですけどね
0: 。<笑><笑>
1: <笑>まあそういう考え方というか、そういうのもありますみたいな話です
0: 。そうですね。僕も商品の設計としては、あの、若い方が保険料が、まあ安いとか、そういう設計がありますもんね
1: 。ですね
0: 。まあ、もうちょっと、こう身近な例で言うと、自動車保険とかもそうですもんね。あの、免許取り立ての人の保険の方が高いみたいな
1: 。そうですね。
0: まあ、それはでも、事故起こす確率も高いから、そりゃそうでしょうみたいな
1: 。ですね
0: 。そういう感じだと思うんで。
1: まさに、そういうことですね
0: 。うん。まあ、めちゃくちゃ、うちの会社の話をすると、はい、うちの会社はあの今、電話サービスをやっておりましてですね。具体的にどんな電話かっていうのは、なんかあんまり喋ると営業トークになってしまうので言わないんですけど。でも、営業を支援する電話なので、ん<ー>なんか個人的には。あのそういう保険会社さんとかももしかしたらターゲットにな顧客としてのターゲットになるのかななんて思っていたりはしますね、うん、実際に、えー、使われているかどうかは僕は知らないですが<笑>
1: 、はい、僕も営業にはちょっと携わったことなくてあんまり分かんないですけどうん、うん、でももしかしたら使われてるかもしれないですねうう
0: ん、うんそうですね。趣味で数学を続けてるんですか
1: 。あ、そうなんですよ
0: 。急に違
1: う話になりましたね。
0: <笑><笑>そうなんですか
1: 。<笑>そうですね。趣味で数学やってて
0: 、
1: うん。うんうんえっと、なんかツイッターのフォロワーのひ学生の人で、なんかオンラインで自主ゼミをするっていうサークルを。やってる人がいて、まあ、その人と仲良くなって、まあ<ー>、それで、なんか、学生の人たちと一緒に、数学のゼミをやってます
0: 。あ,あ、メインは学生さんなんですね
1: 。そうですね。あ、でも、うん、あの、社会人の人も結構ちらほら、いてはりますね。へえ。結構、規模のでかいサークルで。2、うん、200, 300人ぐらい、確か人がいて
0: 。
1: あ社会人も多いですね。多分、1割ぐらいは社会人かもしれないですね、多分。うん、おお。2、300人は言い過ぎたかも。<笑><笑>ちょっと人数は適当に言いました<笑>。はい
0: 。まあでも、100人は超えてるんですか
1: そうですね、多分100人は超えて。でそうですね。なんか、ディスコードでや、あ300人いました。いや、あの、ディスコードでやってるセミのサークルで
0: 、
1: 350人ぐらいいますね。うん
0: うん、結構でかい。なかなか、なかなかの規模ですね。この番組、主に僕と同世代が聞いていて、多分、学生はあんまり聞いてないので、あの、多分、えー、なんか聞いたら、まあ、今まで知らなかったっていう人とかも結構いるんじゃないかなという気がします、うん、なんて名前のサークルなんですか、えっ
1: とムグムグ勉強会っていうサークルですねうん、うん、ムグレシアっていう名前の人がやってるやつです
0: なるほどムグムグ勉強会基本的にはなんかそれこそ数学とかをやるサークルなんですかね
1: そうですね数学がメインであとたまに物理のなんか統計力学とか熱力学とかもやってるんですけど、まあ、基本的には数学ですねうん
0: 、うん、なるほど
1: いろんなゼミがあって僕学生の時に整数論専攻してたんで整数論のゼミに参加してます
0: 整数論はなんかどういう感じのことやってるんですか
1: とゼミで今やってるのはあの幸恵明彦っていう先生の書いてる整数論のはいはい、はい、うんの三部作のシリーズがあってその本をのんびり読み進めてます
0: うんうん,ふん,ふんなるほど確かにあの本だと、こう、えー、ちょっと正確なことは覚えてないですけど、結構話題も多岐にわたるし、えー、かといって、浅すぎず、深すぎずみたいな内容が載っていたと思うので、確かに、なんか、のんびり読み進めるのにはいいかなと思いました
1: そうですね結構、なんか、あのーな、なんて言ったらいいんだろうな。結構最初の方のなんか簡単なところの話とかでもなんか後,の後に出てくる難しい話の伏線みたいになってるような具体例とかが結構散りばめられてて
0: うんうん
1: うんか楽しく読めてますうんう
0: ん、うん、いやーわかりますなんか数学者で本,い本書くのうまい人はそういうのがうまいですよね
1: ですねこれ結構あ今読んでるのがその三部作のうちの第1巻の一番最初を読んでるんですけどうん、うん、初心者初心者というか僕が学生の頃はあんまり気づかなかったけどあのいろんな難しい概念を知ってから改めて読んでみると結構なんか新しい気づきがいっぱいあって楽しいです
0: うんそれは楽しそういやーいいですねそういえばこの間のガロア理論の PDF 読みましたよあほんまですかはいあのなんだっけルート2たすルート3がルート5にならないことを証明するみたいな PDF は
1: い書きましたねそういえば
0: なんだっけ中間体の数が合わなくなるみたいな証明ですよね。ねはい。いやー、なんか面白かったです。その発想はなかったな
1: と思います。<笑><笑><笑>でもあれ書いて投稿してから
0: 、あのー、うん
1: 、いろんな人からコメントもらって、なんか、こうやったらもっと簡単になるんじゃないですか、みたいなのが。いいっぱい寄せられてきてて
0: なんか<ー>
1: あの、うん、ガロア理論使うのは大げさでなんかもうタイの拡大考えた時点で拡大時数を見ればすぐわかるんじゃないですかとかっていうコメントが結構寄せられてきて確かにってなりましたね<笑><笑><笑>でもそんなこと言い出したらそもそも体論とかを持ち出すのが大げさだからもうなんか何言ってんだって感じになっちゃうんですけど<笑>
0: <笑>まあそうっすよねルート2たすルート3を2乗して5にならないことを証明すればいいだけだから、ね、<笑>本当は<笑>プラス2ルート6みたいな余分な項が出てきて5を超えるみたいな多分そういう感じですよね,すね本来は
1: 確かにそうですね一番簡単にやろうと思ったらそうなりますねうんこういうなんか、しょうもないことに難しい話を使うみたいなの、結構好きです、僕
0: 。ああ、でも、その気持ちはすごいわかります。なんか、<笑>なんだろう、えっ、ー、と、多分研究者的な視点でやるときは、あんまり意味がないことだと思うんですけど、なんか、面白いですよね、単純に。<笑>うん特にメリットはないけど面白い。<笑><笑>それだけでいいいじじゃんっていう感
1: じ<笑>まあでも出発点がこのルート2とかっていう誰でも知ってる概念から出発して
0: 、うん、でそ
1: こからこの数学の深い部分に切り込んでいくっていうのは結構なんか何て言うんだろう数学をこう世の中の人たちに広めるっていう観点では結構。いい活動を
0: できたんじゃないかなって気がしますそうですねなんかこうある種まあいろいろ意見はありますがフェルマーの最終定理みたいなものがその数学の数学を専門にしている人以外でもなん,かなんかいろんな意味で興味を持たれてるっていうのはなんかそういうところがあるんじゃないかなって思うんですよね。つまり、取っかかり問題意識は、まあ、三平方の定理知ってれば、ある種その問題は理解できるわけじゃないですか、問題の主張自体は。ね、なんであの等式っていうのが、えー、と考えようかなって思うのかっていうのもなんか、なんとなくわかるし、うんで、その結論っていうのも、なんか一見、ともらしいじゃないですか。証明されたのは30たった30年前ですけど
1: ですねうんあでももう30年も経つんですね
0: そうですね93年か95年かそれぐらいだったと記憶しているんで
1: そうですね、うん、94年ですね確か僕の生まれた年にちょうど解決されて
0: おおそうだったんですね
1: た確かそうですねあでもまあ解決のタイミングもいろいろあってなんか論文の,あの細かいミスとかが修正される前かされたとかとかみたいなそういうちょっとした12、うん、年ぐらいのズレはあるかもしれないですけど
0: うん細かいこと言うと結構難しいんだよねあれあのそうですねええー、っとちょっと名前忘れちゃったけどあの解決した人が出した最初の論文は実は間違いがあって
1: ああそうそう。ワイル
0: ズ。ワイルズって人の最初の論文は間違いがあって、それは査読の時に指摘が入って、で、ワイルズはそれを修正している,しているのでその、修正された後が初め、本当はあの正しい証明なんだけど、あのその修正、がいつ行われたかとは細かい歴史は僕も知らない
1: <笑>僕もあんまりその辺の細かいとこはわかんないですね<笑>、うん
0: 、まあでもざっくり956年ぐらいまでには多分証明が完成しているはずですね多分ええー、それで言うと多分志村五郎さんが亡くなったのってこの23年ぐらいの話じゃなかったっけ
1: そうですね。ちょうど僕が就活してた時で、3年前、ね
0: 。ああ、じゃあ2019年か。うん、うん。ですね
1: 。もう就活の時にずっとその話してました。面接官に向かって。<笑><笑><笑>なんか、最近気になったニュースとかありますかって言われたら、もう、毎回、志村五郎先生の訃報の話をしてましたね
0: 。それ、よく通ったね。<笑><笑>いや、あの、2019年のニュース僕も覚えてないけど、多分、えー、っと、聞きたいのはそういうことじゃないって面接感思う気がする<笑>。<笑><笑>いや、まあ、でもす、すごい衝撃というか、まあ、なんか、ーんえーっと、なんだろう。ニュースではってね,そうですね我々にとっては
1: 、うん、僕がそもそも僕が数学科に入学した目的というか理由というかきっかけみたいなものが志村五郎先生がきっかけで
0: うん、うん、ああそうだったんだ
1: あ、まあ、フェルマーの予想フェルマー予想とかフェルマーの最終定理とかをなんか理解したいなって思ってそれで数学科に入って、まあ、志村五郎先生の研究は、すごくフェルマー予想に貢献してるから、なんていうか、まあ、志村先生の研究内容を理解したいっていう、まあ、そういう動機で数学科に入ったから、まあ、かなり、あの、志村先生の訃報はショックでしたね。
0: なるほど。いや、思いのほか、かなりルーツだったんですね、志村先生
1: 。そうですね
0: 。僕は正直そこまでの思い入れはなくて、筑波学芸文庫で出てる、ちょっとエッセイ調の数学の志村先生が書いてる本があって、それを読んで、なんか主張が激しい人だな、この人ぐらいのことを思っていただけだったから
1: 。<笑>確かに結構過激な生き方をしてる人ですもんね。うん、う
0: んいろいろ賛否ありますけど高木先生をなんか批判していたりとかねうんそういうなんか案にそういうのが見て取れる記述がその僕が読んだ筑ま学芸文庫の方に載っていたりしますが
1: うん,なんかあのアメリカに志村先生30代か40代ぐらいの時にアメリカに引っ越してそれ以来ずっと。日本に帰ってきてないんですけどアメリカに行った理由もなんか日本の数学に絶望したからアメリカに行ったみたいな確かそういう理由だったと思うんですけど
0: 結構なんか
1: 過激な生き方をしてるなってちょっと思いますねあでも人柄と数学の研究内容は
0: まあそうですよ本当に一昔前のソフトウェアエンジニアもそういう空気があったけど今はそうでもなくなってきてるかもしれないな<ー>数学はでもなんかまだえー、まあチームで研究するっていうのも比較的メジャーというかあの普通に見るようにはなっきたけどとはいえやっぱりそのテレンス・タオの名前を見るとテレンス・タオの論文だってなるしみたいなところはありますよね。うん
1: そうですね
0: 。うん確かに。なんかどうなってくんですかねその辺も。<笑>うん
1: ,
0: なんかむしろあの社会の潮流としては一人で何か大きなことをするっていうよりも複数人で協力してとかチームを組んでっていうことの方が割と当たり前になってきている空気がある感じはしていて数学はどうですかね、うん
1: 、数学もそうなっていくんじゃないですかねわかんないですけど、うん、なんかもう専門が専門分野がどんどん細かく枝分かれしすぎてて。一人でできる、なん,なんていうんだろう、一人でカバーできる範囲がすごく狭くなってるから、みんなで力を合わせないと、なんか大きな問題解決するのって難しいんじゃないかなっていう気がします。わかんないけど
0: 。なんかそんな気はしますよね、あくまで気がするだけですけど。<笑><笑>なんか一人の中でこう見つけられることってすごい少ないなって思っていてこれはもう全然仕事とかでも思うんですよなんか数学みたいなアカデミックな話じゃなくてもなんか普通になんかこうすればいいと思うんですよねってさらっと言うとなんとなく今思ったことを言うとえっと、いや、これはこういう事情で、こういうことだからできないんだよ、とか。えっ、ー、と、あるいは逆に、そのアイデアはとてもいいけど、あの、こう変えてみたら、こ、こっちの方がいいんじゃない、とか。なんかそういうのって、なんか、す、普通に出てくるわけじゃないですか
1: 。
0: うん。多分経験あると思うんですけど
1: 。そうですね
0: 。だから、なんかそ,それはいや数学だけは例外的に一人の中で自分の数学的経験がなければ、えー、発展させることはできないんだっていうことはないんだろうっていうふうに思うんですよね、うん、つまり A さんの数学的経験と B さんの数学的経験を共有することで未定義語の数学的経験って言葉を使っちゃってるけどあの数学を研究してきた経験ぐらいの意味です。<笑>っていうの何か,かしらの形でコラボレーションした方がより広い数学の世界が広がるに決まってるようなっていうのは何となく直感としてはありますよね
1: 。そうですね、う
0: ん、なんか例えば幾何学をずっとやってた人
1: がなんか解析学の人に最近こういう問題考えててさって言ったらその解析の人がああそれ解析的にアプローチしたらこういう考え方できるよみたいな
0: そういうことですよねうそうそういうことですねまさにまあでもあのちょっと IT 業界の話をしちゃうんだけど、はい、その IT 業界に関して言うとチームっていうのは一方で、人数が多すぎてもいけないっていう話もあって
1: 、
0: なんか、まあ、ちょっと、組織によって体制は変わると思うんだけど、例えば5、6人のチームがえー10個とかあるみたいな、そういう体制の方が望ましいのであって、60人で1つのチームを作るみたいなことは、あんまり考えにくいみたいな、なんか最近はそういうトレンドですね。
1: うんまあ確かに60人とか集まったらなんかもう石,石なんて言うんだろう思統一みたいなのが難しそうですもんね、うん
0: 、そう指揮系統を作るのがまず難しいみたいな話になりそうだしうんなんか上下関係みたいなのがで絶対できちゃうし
1: うんなんか行動経済学の言葉で「<笑>ダイバース」っていうものがあって
0: ダイバース確か
1: 「ダイバース」っていう名前だったと思うんですけどなんか一人の人間がその仲良くなれる人数には上限があるみたいなそういう理論があっ
0: て、えーね、なん
1: かそれとちょっと似てるなって思いましたなんか100人ぐらいそのいっぺんに同じ期間に仲良くできる人数が確か100人ぐらいまでしか仲良くできないみたいなそういうのがあって100人だったかどうかはちょっと忘れちゃったんですけどもっと少なかったかもしれないですけどなんかそれと似たような感じでチームの人数もあんまりいっぺんに集めすぎたらうまくいかなくなるんだなーって思いました。
0: そうですね。なんか100人ケアするの物理的に難しいですもんね
1: 。ですね
0: 。うん。1日、さあ、30分、1人の人と喋るとして、まあ、まあ、しご業務時間中に喋るとして、ええー、業務時間は8時間だから、まあ、休憩一切なしでやっても16人。ですね、うんで週1週間まあ営業日5日あるから 16×5 で80人、うん
1: 、
0: 物理的な限界が物理的な限界はでに超えているんだけど<笑><笑>でも80人だからね<笑>、うん
1: 、そうですね
0: そりゃ難しいよね<笑><笑>だいぶ話をと飛ばしちゃいましたが<笑>えーそ,うですね、その「むぐむぐ勉強会
1: 」はいあそういえば、うん、あのちょっと宣伝なんですけど「うん、あのむぐむぐ勉強会」はいはい、誰でも参加できて数学に興味ある人だったらあの参加自由なんでひかるさんももしあのなんか興味とかあったらいつでも声かけてくださればと思いますしこれ聞いてる人も、うんなんか興味あったら、僕とか、モグレシアさんとかに入りたいみたいなことを言ってくれればと思います
0: 。はいありがとうございますくんの連絡先とかを、多分あのこのフォトキャストの概要欄とかに貼っておこうと思うんですけど、それはなんかツイッターのアカウント貼っておけばいいですかね。はい
1: 、そうでですすねツイッターでお願いいします
0: はまあ、リプライでも DM でも、ムグムグ勉強会に興味があるみたいなことを言っていただければって感じですかね。そうですね。はい。あと、7月の上
1: 旬か中旬ぐらいに、と、その勉強会の中で、なんか、セミナー、一人で僕が喋り続けるセミナーをしようと思ってて。おテー,ーマが、あの、素数が無限個存在することの証明を、いろんな証明方法を紹介しようみたいなそういう話をしようと思っててそれ興味がある人聞きに来てくれればと思います
0: はいえひ、ー、なんか整数論とかに興味があったり素数って久々に聞いたなとか思った人はぜひ、えー、聞いてみてくださいちょっと詳細はまたあの概要欄等に貼っておこうと思います。<笑>そうですね。お願いします。はい、ありがとうございます。何日ぐらいですか、ちなみに。七月の。全
1: 然まだ細かいスケジュール考えてな
0: くて、あ<ー> 7月の
1: 、はい、まあどっかの土日の僕の暇な時に、ポーンとやろうかなって思ってま
0: す。なるほど、なるほど。了解です。いやそうですね素数が無限個ある証明って実はいっぱいあるんですよね
1: そうですねめちゃめちゃいっぱいあるんですよねうん僕が知ってるだけでも10種類ぐらいあってえ、ヒカルさんもいろいろ知ってはりますかね
0: いや正直あのいっぱいあるっていうことは覚えていいいるし絶対習っ,ては習ったというか勉強したことはあるんだけどあのサラでできるやつは1個しかない<笑>多分一番有名なやつ
1: そうですよねあんまりなんか整数、うん、論先行してなかったらそんなに、うん、そんなにあれですもんねこの発表の準備してていろいろ調べてたらの世の中に出回ってる証明を全てまとめた論文見つけて
0: 。えー、お<ー>
1: 何種類ぐらいあると思いますか世の中に
0: 。ええー。まあファイ君が知ってるだけで10個あるっていうのかそれよりはもっとあるんですよね
1: 。そうですね
0: 。50個ぐらいとか
1: あーそれぐらいだと思いますよね。僕もそれぐらいかなって思ったんですけどもっといっぱいあって、うん、実はその論文にまとめられてるだけでも。180種類あって。おお
0: 。すごいで
1: 、その論文が出たのが2012年とかだったから、多分この10年間でもっといろんなのが新しく発明されてると思うんで、多分今はもっと増えてると思いますね
0: 。へえ
1: <ー>、180ってすごいですよね
0: 。うん。すごいですね。いやあの大事なことはあらゆる方法で証明するみたいな、なんかそういうカルチャーがありますよね、数学に。確かに
1: 、そうですね。平方常用の相互法則とかも
0: 、めちゃめちゃいろんな
1: 証明が知られてますね。うんうん
0: 、そうですね、あれは、なんか僕も2通りぐらいは証明したことがあると思う、多分昔、ルジャン、あの、平方常用の相互法則って、あれ、要は、はい、なんて言うんだ、名前が出てこない。<れ>ルジャンドル記号だっけ
1: あ、そうですね。合ってます
0: 。あれの計算を、要は、こう、アルゴリズム的にできるみたいな見方ができて、う,ね、うん。なんか、なんだっけ上と下ひっくり返して、時に符号が変わる変わらないみたいな、なんかそういう感じですよね。ねなんか、すごい複雑な、あれをすると、複雑な,、ね、な説明をすると。平方定理の総合法則知ってる人しか伝わんないけど。で、えー、っと、整数っていうのは、そ因数分解ができるから。あの。つまり、えー、っと、構成数の、ええー、が。ルルジャンドル記号に現れていても、そう因数分解と平方乗用の相互法則をすることによって、えー、なんか手続き的に計算ができるみたいな、なんかそんな感じだったと記憶しております
1: 。ね、まさにその通りやと思います
0: うん、うん。で、僕、そのプログラム書い,た書いてみたんですよ、昔。えー、なんかそれをブログに書いたのを思い出しました、今、喋ってて、ね。
1: プログラミングできると、なんかそういう、なんていうか、そういうことができるのが楽しそうですね
0: 。そうですね。結構、プログラミングでは、あのー、まあ、でかいと無,無理ですけど、小さい整数だったら、結構、プログラムで扱うのって簡単なんで
1: 、
0: なかなか楽しいですよ。あの小数とかを扱うのはすごい大変なんだけど、分数とか。すごい大変ってこともないかなんかめんどくさいんですけどあの整数の足し算引き算、うんえー、余りを出すとかをやっている限りはめちゃくちゃ簡単なんですよねプログラミングは
1: 、うん、この間僕あの連,分数あ連分数って知ってますかね
0: ああはい知ってます
1: 、えっとその連分数をなんかまあ、うん、連分数って分数がいいっぱい並んでるみたいなやつでんか、まあ、さっき言ったムグムグ勉強会の中でいろんな数の連分数を計算するっていう場面があって
0: 、まあ、暇だ
1: ったからいろんな具体例を自分で考えていっぱい計算してたんですけど手計算で僕ずっと頑張ってて土日丸々2日間使って。100種類ぐらい頑張って計算したんですけどそれを発表した後にその他の参加者の人がなんかこういうプログラミングでこういうふうに手計算しなくてもポンと計算できますよみたいなの教えてくれてそれでプログラミング便利だなって思いました。<笑><笑><笑>いや 2> 丸二日かけてやってた計算がそ,、ね、そのなんかプログラミングさえ組んでしまえばあの計算したいものをポンと入力して一秒も待たないうちに結果が出てきてすげえすげえなーって思いました
0: うんいやすごいっすよね、うん、まあでもなんか数学ができるというか、数学をすごい好きな人って、だいたい計算もなんだろう、適計算でもすごくうまいっていうか、なんかそういうところがある気がしますね。うん、計算がうまい人がプログラミングすると、もっとうまくなるんだろうなっていう感覚を持つことが僕は仕事してると結構ありますよ、ちなみに。えー、そうなんですね。うんいやー、なんかね、僕、大学の時に、あの、まあ、卒業、卒業の、えー、研究的なセミナーのやつで、なんか、計算が下手ですねって言われたことがあるんですよ。<笑>めちゃめちゃひどいこと言ってきますね。<笑><笑>まあ、言われたことがあるんですけど。いや、でも、なんか、実際、プログラム書いている時に、こう、うん、あの、自分の計算の下手さを自覚する時っていうのがなんかあるんですよね、え
1: ー
0: 、なんか素直にやればいいのに回り道してたりとかああなんかそういうのがあるんですよ簡潔にできるところを簡潔にしてなかったりとか
1: うん僕も高校生の頃先生に言われたことありますそういうの
0: なんか「
1: 回、うん、りくどい計算してるよね」みたいなのたまに言われてました
0: 、うん、計算うまい人憧れますねいや本当に憧れますなんか計算がうまい人って計算に限らず目的を達成する最短ルートをものすごい速さで見つけてくるんですよわ、うん、かりますなんとなくわかりますうんそうですねなん
1: か,なんか計算がうまいっていうより頭が柔らかいんでしょうねうん、数学に限らず何でも卒なくできそうな
0: 感じがします。そう、すごいわかります。はい、うん。うん、なんか、あの、大学の入試の問題とかで、か回答はあるじゃないですか。はい、で、回答に、最初に書いてある回答ってオーソドックスな回答で、正攻法で書くとこういう、正攻法で解くとこうですよみたいな回答が載ってるじゃないですか
1: 。はいはいはい。
0: で別解みたいなところであの簡単だけどちょっと,はと飛び越えた発想がないと,と、えー、使えないやつが載ってたりするじゃないですか。あ,ありますね。で、計算がうまい人はあの最初のオーソドックスなやつをやらずにいきなり別解をやるんですよね。<笑>うん、だからその目的を達成。するための最短経路はこっちじゃなくてこっちだっていうのが直感なのかなんか考えた上でなのか分かんないけどそこにたどり着いて多分その結論にたどり着くのが早い気がしますうん
1: 確かにそういうふうになろうと思ったらどうしたらいいんでしょうね
0: どうすればなれるんでしょうね<笑>なりたいですけど<笑>なれるなら
1: なり方が<笑>なろうと思ってなれれたらみんななってるし、多分やなり方とかはないのかもしれないですね、うん
0: 。そうですね。経験を積んで、あの、なんか深く物事に対して向き合ってみたいな、なんかそういう月並みなことしか言えないのかもしれない
1: 。<笑>確かにそうですね。時間かけて経験を積んで、そういう。賢い人に近づいていくぐらいしかなさそうな感じがしますね、うん、
0: ちょっとまあゆる,いゆるい話というかコンテンツの話でもしますか
1: はい,いそうですね
0: なんか「パリピ孔明」っていう名前はよく見るんですけどこれどんなアニメなんですか
1: パリピメめめちゃめちゃゃ面白いいいアニメでああののー、どうどう言ったらいいんだろうな、あのー孔明っていうのは、まあ、皆さんご存知の、あの中国の三国志
0: の孔明なんですけど。あのー、の軍師として知られて、知られている、あの孔明ですよね。そうですね。その孔明です。その孔明が
1: 、うん、な今の現代の渋谷に転生してきて。で、それで、なんか、ドタバタ、いろいろ騒ぎを起こすみたいな、そういう話ですね。転、えー、生系の話です。でまあでも主人公孔明じゃなくって、えっと、主人公はなんか渋谷で活動してるシンガーソングライターが主人公で,でそのシンガーソングライターの女の子なんですけどえっと栄子ちゃんっていう名前の主人公で、まあ、その栄子ちゃんのマネージャーとして、諸葛亮孔明が働くっていう、そういう話ですね
0: 。おお。ええー、じゃあ、その、なんだろう。えー、歌手のマネージャーとして、軍師の才覚を使うみたいな、なんかそんな感じの話にもなるってことですか
1: 。そう,すそうです
0: 、そうです。ええ、猫ちゃん
1: が、めちゃめちゃ歌うまいんですけど。うん,うん、うん、なかなか。人気が出なくってでそこで諸葛亮孔明がいろいろんか知恵を振り絞ってその英子ちゃんをプロデュースしていくっていうそんな感じの話ですね
0: へえー、なるほどなるほどその知恵欲しいですね<笑><笑>いやこのこの番組は別にそんなにマーケティングとか頑張る気ないんですけどえー、仕事の方でちょっとメディア運営みたいなことをやってましてうんなんかそっちはもうちょっと読まれたいなっていう気持ちがあるんですけど読まれるために何をすればいいのかさっぱり分からへんという<笑><笑>感じです
1: 僕の友達もあのなんか趣味で YouTuber をやってる友達がいて。なんか、YouTuber として稼いでみたいけど、なかなか視聴,視聴者が増えなくて、マーケティングが難しいみたいなのをよくぼやいてますね。マーケティングって難しいそうですよね。い
0: や、本当に難しいと思いますね。まあ、この世にはさ、何でも売れる人っていうのはいるんですよ。<笑>えっと、いきなりこういうこと言うとあれですけど、<笑>広告代理店とかには多分きっとそういう人がいる、いて。あ<ー>で、まあそういう人の手にかかると、まあ、なんだろう、一定程度売れるとは思うんですけど、そこは、なんだろう、間違いなく、こう、一般人はできねえだろうっていう、質と量をあのこなしていくみたいな多分そういう感じの世界のはずで
1: そうですよね
0: もうちょっと現実味がある施策でお願いしますみたいな感じになるフ<笑><笑><笑>か新宿のど真ん中に
1: バーンと広告を出すみたいなそういうことをしたりしてきますもんね
0: イメージ的にはそうですよねなんか渋谷のさ、センター街のところのモニターに、なんか3秒ぐらいだけかもしんないけど、CM で出てくるみたいなのとかね。うん
1: 、一般人にはできないですもんね、そういうの
0: 。うん、いくらなんだか分かんないよね、まず。<笑>確かに。何百万とかお金かかりそうですね。かな何百万で済むのかな,なのも,っもっとかかるかもしんないですね。そう,そういう世界かもしんない。うん
1: いやもう全然。本当には
0: ちょっと相場がマジで分かんない。そのパリピ公明はどんな感じのやつなんですか ?SNS で同行するみたいな、なんかそういうのもあるんです
1: えっと、昨日昨日というか、2、3日前に最終回だったんですけど、うんあ、どうしよう、ネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、なんかその最終回でやってたアプローチは、はいはいアプローチというかやってたのはなんかライバルのめちゃめちゃ大人気の歌手がいてうん、うん、その歌手が渋谷でゲリラライブをするっていう情報を手に入れて、うん、でそのゲリラライブのタイミングに合わせて、うん、なんか自分たちも同じ時にゲリラライブを起こすっていうそういうことをやってましたね。えーま、全く同じタイミングじゃなくてそのとライバルがゲリラライブを起こすっていう告知がまず出てで、うん、それでファンの人たちがどこでやるんだってうろうろしてるときにそのなんか自分たちもかませてやるみたいなそういうことやってましたねちょっとうまく説明できないんですけど<笑>
0: うんなるほどまあ最終回だけあって一般人にはできなそうな<笑>そうですね<笑>内容ですね
1: <笑>全体的にあんまり一般人に真似できないようなことばっかりやってた感じがしますね
0: ああやっぱそうなのかまあ芸能事務所はちょっとマーケティングに対してかけられる予算が違うもんな
1: そうですね
0: うんやっぱり一度売れた時のそのヘイというか帰ってくるものが違うから僕 YouTuber の相場は知らないですけどなんか人が一人生きていくぐらいには稼げるかもしれないけどねえなんかきっと1ヶ月で1000万みたいな儲けには多分本当のトッププレイヤー以外はなれないと思うんでそうですよね。うん。ヒカキンとか、ああいうレベ
1: ルにならないと難しそうですよね、うん
0: 。ああいう人だとね、なるかもしれないけど。なんか、あの、YouTube 広告だけじゃなくって、普通に動画の、動画自体にスポンサーがついてたりするもんね。ああいう人になると。ああ、確かになんか、ちょっと社会勉強だと思って、ヒカキンの動画を一本見たことがあるんですよ。うん、で、それがどういう動画だったかっていうと、あの当時の最新の iPhone の全色紹介するみたいな動画だったんですけど、うんえー、提供がそもそもソフトバンクで、えー、ああ、これはこの動画を撮るためにの iPhone はソフトバンクが提供したんだなとか思いながら見てたていうすごいです、ねそん,なうん、像だそんな感じでした。なんか YouTube っていうかテレビみたいですねうんそうだね YouTube は最近本当にテレビ化してると思うないろんな意味で確かに芸能人とかも
1: YouTube でいろいろやってますもんねうん
0: 僕 YouTube 見ないんですけどあ僕もあんまり見ないですおお、そうなんですね。いや、もう、YouTube 見ないっていうと、珍しがられる世界になってきましたね。確かに。
1: うんですね
0: 。テレビ見ないですっていうのも、まあ、たまにまだ珍しがられるけど、人によっては。ん<ー>なんか好きな YouTuber ぐらいいるでしょうみたいなノリで言われて、<笑>いや一人もおらんがーみたいな気持ちになります<笑><笑>め
1: ちゃめちゃかります<笑>
0: <笑>アニメはどうやって見てるんですかちなみに
1: アニメはテレビで見てます
0: ビデオを撮って<ー>ビデオじゃないけど録画してってことですね
1: うんそうですね
0: テレビ家にあるんですね
1: あそうなんですよ
0: ああえー、とうちはテレビが家にないので、うん、ついそういう言い方をしてしまうっていうだけ
1: です。あなるほど、うんまあ。そうですよね
0: 。まあそうですね。あんまり
1: あ。見たいテレビとかもなかったら見ないですしね。うん
0: たまに NHK が見たいなってこ思うことはあるんですけど。<笑>まあたまにしかないので良いかっていう
1: 最近テレビ番組もなんかあのー、オンデマンドとかでパソコンとかスマホで見れますしね
0: うん民放のテレビはだいいテ TVer で見れるかな最近はですよね見たければうんまあでも人に勧められた時ぐらいしか見ないね
1: フフ<笑>、うん、なんかなか<笑>自分から見るのってなないいでですすよね
0: 。ないですね。僕はこの番組をやっていることから分かるように、ポッドキャストをよく聞いていますね
1: 。ポッドキャスト、僕、このヒカルさんに誘われるまで全く知らなかったんですけど、はいはいはい。いろんな番組があるんですね
0: 。いろんな番組がありますね。あの。まあわかりやすいのは、ラジオ局さんがやってる番組とか。<ー>えー、それこそ、誰々のオールナイトニッポンみたいなやつね
1: 。ああ、オールナイトニッポン、僕、高校生の頃、よく聞いてました。おお<ー>。オールナイトニッポンと、あと、ラジアンリミテッドっていう番組があって、それを聞きながら勉強してま
0: したね。ーあー。いいですね僕も受験勉強してた頃はよくラジオ聞いてました僕はなんか当時聞いてたのはあの名古屋にいたんで CBC ラジオっていうのを聞いてたんですけど
1: ー
0: えーっと、まあ、CBC のラジオを経由して流れてくる TBS ラジオのえー、っと名前忘れちゃったんだけど当時やってたニュース番組があってそれを聞いてましたね
1: すごいなんか真面目なのを聞いて勉強してたんですね
0: いやあの単に勉強している時間帯にやっていた番組だったからっていうただそれだけの時間だってたからっていうことですねなるほど、うん、そうなんですよ勉強時間にやってたラジオ番組がそれだったっていう<笑><笑>でもなんか結構聞いてみたら面白くってあの放送時間としては3時間ぐらいあったんですよね確かへ、えーで3時間で、その結構一つのトピックについて深く掘り下げる。それこそ、あ,のまあ普段テレビとかだとあんまり話題にならないですけど、例えば憲法改正みたいな話題があったとして、その憲法改正の、うん、まあ是非とか、なんか、えー、今の政府はこう主張しているけど、野党はこう主張しているみたいな話とかを、そのゲストとかを交えて、結構深掘りして、話聞いて、なかなか面白かったですよね
1: 。確かに、そういう、なんか、ちょっとしたニュースでも深掘りしていくと面白そうですね。うん
0: 。で、今は、あの、朝日新聞ポッドキャストっていうのを聞いていて、えっ、ー、と、タイトル通り朝日新聞がやっているポッドキャスト番組なんですけど、それも同じような感じで、1回30分から一時間、まあ、長くて1時間ぐらいで、1一つのテーマについて、えー、まあ1時間ぐらい話すっていうだから結構それだけでボリュームがあるし、えー、なんかいろいろなテーマについて触れられるので面白いですねいいですねうんっていう感じで、えー、ポッドキャストは聞いてますなるほど習慣的に聞くかどうかっていうのはあれですけど
1: たまに聞いてみるの楽しそうだなってちょ
0: っと思ってきました<笑>まあぜひちょっと聞いてみてくださいあの YouTube とかと違ってなんか煽るようなこともないしなんか騒がしいなってこともないので、はい、なんか静かな感じが好きな人は向いているかもしれません
1: うん僕向いてるかもしれないです
0: <笑>、うん、なんか静かで真面目な感じ
1: <笑>もう騒がしいのが本当苦手で
0: 。はいはいはい。なんか
1: あのー、この間代々木公園に遊びに行ったんですけど
0: 、うんあの
1: ー、なんかベトナムベトナム料理だったかなんかあのー、アジア料理のフェスティバルをやっててでなんか面白いものを食べてみたいなって思って。行ったんですけどめちゃめちゃ人が多くてすごい騒がしくて、うん、すごい疲れましたね
0: ああなるほどなるほど
1: な,なんて言ったらいいんだろうな楽しいことはしたいけど静かに楽しみたいみたいなそういう人向けのなんかイベントとかあったら結構流行るんじゃないかなってちょっと思いますね
0: うん、うん、いやわかりますねなんか、YouTube の動画とかも、こう、見ると面白いんだろうなって思うんですけど、こう、うるさいなというか、騒がしいなが先に来ちゃうんですよね。うん。うん。個人的にはですけどね
1: 。あと、あの、テレビのバラエティ番組とかも、そんな感じしますよね
0: 。ああ、そうです、そうです
1: 。うん。ポッドキャスト、良さそうですね。<笑><笑>
0: まあ、ぜひ、なんか、iPhone 使ってるなら、iPhone の,の Podcast ってアプリがあると思うんで、それで適当に。ちなみに、えっと、そこの iPhone の Podcast のアプリで、検索のところで、この番組のタイトル、パーフェクトイントロバートとか入れてくれると、僕の番組も出てくるんで。なるほど。はい、よければ聞いてみてください。<笑>聞いてみます。はい。ね、T 君が出た回とかも全部公開しているので
1: ああそうですね懐かしいですね、うん、T さん聞いてみ
0: ます、うん、はいめちゃくちゃダイレクトマーケティングしたところで<笑><笑>ちょっと全然違う話ですけど<え> iPad は持ってないんですか
1: あそうなんですよ iPad 持ってなくて
0: さっき話した
1: 無ぐ無ぐ勉強会で発表するときはいつもあのなんか手筆 PDF のノートを作ってでそれをパソコンで画面共有しながらなんか頑張ってスクロールしながら喋ってるみたいなことをやってるんですけど他の発表者の人とかの様子見てるとなんか iPad で黒板みたいなホワイトボードみたいなアプリを開いて、そこになんかタッチペンで書き込んでいきながら喋るみたいな、そういうことやってて、それでなんかちょっと羨ましいなって
0: 思ってます。なるほど。確かになんか数学の勉強会をするのに iPad はめちゃくちゃ便利かもしれない
1: 。
0: うん、今気づい、今言われて思ったけど。
1: 一番いいのはやっぱ黒板で対面でやるのがやりやすそうな気はしますけどね
0: うんいやもちろんそうなんですけどなかなかねそもそも黒板やホワイトボードがある空間を借りるのが難しいのがこの社会人生活の悲しいところじゃないですか
1: そうですね学生の頃だったらもうなんかその辺の空いてる教室勝手に使うみたいなのできましたけどね
0: そうですね。まあそもそも教室がないですからね。<笑>ですね。<笑>あと、やっぱ一か所に集まるっていうのが、こう、どうしてもむずいろんな意味で難しいですよね
1: 。
0: ああ、確かに。別に、うん。別にみんな東京にいるわけじゃないし
1: 。うん。あでもオンラインだと、それがいいところでもありますよね
0: 。東京の
1: 人も。うん北海道の人もみんな沖縄の人とかも集まれるっていうのはすごいいいですよねうんう
0: んまあタイムゾーンを工夫すれば違う国の人とでも別に会えますしね
1: 確かにそうですねうん
0: それはすごくいいとこですよやっぱり、うん、ちなみにこれ恥ずかしいから言ってなかったんですけど僕は iPad を、はいえ、先月買いまして
1: 。あ、そうなんですね
0: 。ぶっちゃけ宝の持ち腐れしてる感があるんですけどね。<笑>何かを読んだり、ちょっと書いたりするぐらいにしか使ってないんですけど。まあ、便利は便利ですね。買おうと思ったきっかけとか、なんかあったんですかきっかけですかうーん。いや、なんかすごい、正直これといって、別になんか、欲しいなって思った明確な理由があるわけじゃないっていう、まあ、だから今そんな感じなんだけどなんか欲しくなったっていう感じ使ってないわけじゃないんですけどねまあでも基本的にはあの本を読みながらメモを取るとかあと僕英語の記事を読むことが結構多くて最近それでえっとただあのなんかなんか知らないんですけど PC だとあんまり英語の記事読,、ま、読めなくてですね iPad で、えー、っと右に DeepL 開いて左になんか英語の記事開いて分かんないところを DeepL に移しながら読むみたいな<ー>なんかそんな感じの使い方してます
1: いいですねめちゃめちゃ便利ですね
0: そうめっちゃ便利
1: DeepL すごいですよねあれすごくなんか、うん、ちゃんと翻訳してくれる多くてなんかすごくすごいなって思います。うんうん、ちょっとなんか語彙力がな
0: くて恥ずかしいんですけど。<笑>いやいやいや。<笑>そう d p l はなんか日本語がすごい自然なんだよね。うんうん、Google 翻訳とかだとこうさ明らかにさ怒っている英語の文章とかもさすごい丁寧語に日本語にし、丁寧的な日本語にしちゃってさ、<笑><笑>なんか、全然怒りのニュアンスないじゃん、この文章みたいな感じになりがちなんだけど、<笑>ディーペルは、その怒ってる英文を、ちゃんと怒ってる感というか、少なくともフランク感とかカジュアル感を出して日本語になってくるんだよね。<笑>そこがすごいなって
1: 思う。すごいっすよね。うん
0: 。で、まあ、なんか論文みたいなの、だから論文みたいなのを訳すときは、正直 Google 翻訳でもそんなに、かなって思うんだけど
1: 、
0: なんか、喋り言葉的なのとかを訳すときは結構グ、デ、え、ィープエルもいいなっていう感じですね。うん、iPad ね、ちょっと、僕が持ってるのは iPad Air っていうやつでちょっと高いんですけど、多分、iPad Air じゃなくて普通の iPad ならもうちょっと安い気がする。5万以内ぐらいで買えるんじゃないかな。
1: うんいやでもそれでも
0: 高いですね<笑>まあね安くはない<笑><笑>えっと本体が4万ぐらいらしいおお<ー>でペンシルが多分1万円ぐらいするのでへえ,
1: ー、えペンシルってペン、えー、タッチペンのことですよね
0: あそうですそうです
1: 1>, 1万円もするんですねそそうなんですよ。その専用のペンシルじゃないと使えないんで
0: すかえっと、書く分には別に使えると思うんですけど、性能が多分違いますね。なんか、えー、えっと本当に安いやつ買っちゃうと、筆圧を濃くし強くしても弱くしても、一定の線で引かれちゃったりとか
1: 、
0: うんえー、そういう感じになったり、あとペン寝かせると線が太くなるとか、そういうこともできるんですよね、そのアップルペンシル
1: だと。すごなんか、筆みたいですね
0: ああそうそう本当にそんな感じ本当に物理的なその鉛筆みたいにえー、っとなんか直感的にこれぐらい倒したらこれぐらいの太さになるかなみたいなことがなんかちゃんと忠実に再現されている感じがしますね
1: すごいですね
0: うん何が、えー、どれぐらいの価格だと高いと感じるかは割と人によるので
1: 確かにそうですね。うん、もうちょっと稼ぎが良くなったら、どうします。<笑>
0: <笑>はい。いや、そんな感じですかね。ですね。前に、えっ、ー、と、別の人のテ T 君か。ィ君との会で、オープンという本の話をし,たいしていて、はい。で、ちょっとその本の話を少しだけしたいなと。はい。でえっ、ー、と、まあ、パイ君にも、えー、説明をすると、オープンっていう本を僕が最近読んでまして、これはどんな本かっていうと、あの、歴史の本で、えっ、ー、と、すごいざっくりというと、人間っていうのは、えー、公益交易えー、つまり、あるところでできたものを他の人に売るとか、えっ、ー、と、そういう人と、物々交換とか、労働力の交換とか、そういうのを続けることによって発展したので、えー、っと人、人と人とのつながりっていうのは常にオープンであるべきなんだと。逆にクローズにした瞬間に、その文明っていうのは衰退するんだ。それは歴,それは歴史が証明してるんだ、みたいな感じの本なんですよね
1: 。
0: えー、なんか小難しい本なんですけど。<笑>
1: あの鎖国とかが良くなかったよみたいなそういうことですか
0: ねああそうそういう日本史的にはそういう感じの話ですねえー、っと江戸時代って日本だけだと平和だったけど実際問題その日本が鎖国することによって、えー、発展するべきものが発展しなかったみたいな話があるじゃないですかですね数学でも関高和とかがね、数学をやっていたりとかしたんだけど、まあ当然その当時の西洋の数学に比べると、えー、日本独自のものしかないから視点が足りなくて、あの、えー、江戸時代が終わる頃にはものすごい差がついていたみたいな。うん、まあでも日本はその差に気づいてオープンにしなきゃダメだっていうことで、えー、欧米からいろいろ持ち帰ってきたから、まあ、今があるっていう感じなんですけどその本では一番悲惨だったのは中国だっていうことが書いてあって中国は、えー、あのー、ある時まではすごいオープンな国でえっ、ー、と明だったかなだから1400年か1300年かそれぐらいの時代だと思うんだけどそ,その頃まではすごいオープンで良かったんだけどある時に工程が変わったのを境にあのもう船を出すのをやめろとかですね貿易は禁止だとかいうことになって、ね、そっから中国の衰退っていうのが始まるんだみたいななんかそんな感じのことが書かれていたりしてですねなな、うん、なかなか面白い本なんですよ
1: 中国っていうとなんかシルクロードとかがすごい栄えてたみたいな。栄えてたというか、シルクロードとかですごく貿易頑張ってたみたいなイメージあったんですけど、そういう閉ざされてた時もあったんですね
0: 。うんうん、そう、まさに。で、実際、あの、中国が一部だけだけど、えっ、ー、と開、開放というか、えー、市場を開いたのって、まあ、割と最近の話なんですよね。特に戦後の、えー、と毛沢東とかが統治していた時代っていうのは完全に真逆で、もうあの完全に共産主義で、えーまあ、市場も閉じていたし、えー、っていう時代もつい最近まであったわけですよ。うんまあ、この本は、えっとまあ、最後まで読んであの、なかなか面白かったなと。何が面白かったかっていうと、こう、難しいんですけど。<笑><笑>なんか人間って、こう、昔は良かったバイアスみたいなのもあるっていうことも書かれててですね。<ー>その、えー、ニューヨークタイムスが、1920年ぐらいにラジオができて、社会,はあの社会の動きが速くなりすぎてるっていう、社説的なものを書いてるらしいんですよ。うん今と言ってることが同じじゃないですか
1: 。ああ、確かに。
0: <笑>そう
1: ですね。今も SNS とかが発達しすぎて、社会の動きが速くなりすぎてるみたいなのはよく言われてますね
0: 。そうそうそう。だから別にいつの時代も実はそうで、つまり、あのー、<笑>単に急激な変化だから慣れてないとか、えっ、ー、と、あと、あ<ー>昔の方が良かったとか、その、なんか僕らもさ、自分の高校時代、大学時代ぐらいの、まあ、青春時代なんて言葉があるけどさ、そういう時って楽しかったなというか、なんか、こう、美化したいみたいな気持ちがあるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。若い時は良かったみたいな。うん、なんか結局そういうのが、相まって昔の方が良くて今はダメなんだっていう気持ちに人間はなりがちなんだけど、実は、まあ、あの、いろいろと統計データを見る限り今が一番いいんですよ。うん、それは、あの、例えば貧困率がすごい下がっているよとか、えー、ええー、ぇ、GDP と,とかですよね。その、えー、つまり、給与水準だとか、えー人間がその経済価値を生産している量とかそういうのってはもう100年前に比べると圧倒的に良いわけですよでも昔の方が良かったとなんとなく錯覚してしまうっていうでそのバイアスが何を生むかっていうとその分断みたいなものを生んでしまうとこの分断っていうのは最近の身近な話だとえー、っと身近じゃないかもしれないけど、まあ、ロシアとかで戦争があるじゃないですか。はい。ああいうのも、実は一つの、その、現れというか、そういうので、えっ、ー、と、オープンであることとか、という、えっ、ー、と、逆か。なんかすごい難しいな、この話。変<笑>わる気がしないんですけど、なんかアメリカとかが、あのー、ある種自由だから発達したみたいなところがあるわけですよ。はい、で、でもまあ、そもそもなんか、ものの価値観的に自由とか、そういうことが強いと困るっていう人がいるんですよね。そういう人にとっては、あのそれを揺さぶる、つまり、えー、昔の方が良かったんだ、自由だとか、あのそれこそオープンであるっていうことには本当は価値はなくて、自分たちは移民とかを受け入れることによって、自分たちの価値っていうのが実は目減りさせられているんだと。だから、あのもっとた自分たちで自分たちの国のを自分たちの手に取り戻さないとダメなんだみたいなことを言うわけですよ。そういうメッセージを発するわけですね。うんはい、でも、それは実は国を弱くする方向に働くので、えー、それは、えー、そういう操作をしている人っていうのが、まあ、どっかしらにいますよね、みたいな、そういうことも書いてあります。<ー>
1: っ
0: ていう感じで、非常に難しくて濃い本なんで、あの、リスナーの皆さん、もし興味があれば読んでみてください。個人的には、非常に、あの、面白いなと思いながら読みました
1: 。なるほど、確かに何か、うん、こうなんなんて言ったらいいんだろう。わかれば面白そうだなっていう気はしますね
0: 。まあね、僕の説明がつまないので、いやあ、あれですか
1: 。そんなことはなくて、なかなか僕がそういう話に慣れてないから。なかなかなんていうか頭が切り替えられなくてあれだったんですけどでもそういうなんか社会社会学的なものってちゃんと勉強したりし,しながら読んだらすごい面白そうですよね
0: 。僕は社会学として勉強しているわけではまあないんですけど。
1: あなるほど。ただ、ただ趣味で読んだだけっていう感じですかね。うん
0: 、ああ、そうです。趣味で読んだだけです。なるほど。でもなんか本当に、そうですね。骨太な本ではありましたね。これは T 君との回でも喋ったんですけど、最初の方にメソポタミア文明の頃はとか出てきてですね。メソポタミア文明ってなんだっけなとか思いながら読ってました。えー、<笑><笑>何川の横だろうみたいな。メソポタミア川だっけ<笑>かしいですね世
1: 界史っぽくあんまり真面目に勉強したことがなくて高校の時世界史の授業が実はなくてお<ー>本当は本当は世界史勉強しなきゃいけなかったんだけどなんかこ,のこっそり世界史の授業がないっていうな何て言ったらいいんだろうちょっとうまくうまく伝わってるかわかんないんですけど
0: えっとこれはあれですね僕らよりも多分全国的にはもうちょっと上の世代で話題,話題になったミリ,ミリシュー問題ってやつです、ね、あ
1: そうですねそれですね、うんうん、それでなんか世界史をなんか1年生の時に23コマだけ世界史をやってそれでもおしまいみたいな感じだったからあんまり世界史のことよくわかんないんですよね。なんかメソポタミア文明って言葉はなんとなく聞いたことあるけど、なんだっ
0: けなっていう感じですね。いや、僕もそんな感じなんですけどね。<笑>僕は世界史 A はやったんですけど、世界史、世界史 A って近代しかやんないんで、産業革命以後ぐらいしかやんないので、それ以前のことはさっぱりです、僕も。なんかでもこういうことを知らないといけないとは言わないんですけどこういうことを知ってるとなんか社会に対する解像度が変わると言いますか世界に対する解像度が変わると言いますかす、ね、なんかそういうのはすごいあって個人的には面白いと思ってます、ねうん、それ
1: はめちゃめちちゃゃ僕もわかかります、うん、なんかやっっぱ教養があった方が世の中のいろんなものの見方とかも変わってくると思うし、うんうん、人生がより、なんていうか、楽しくなるだろうなっていうのは思いますね
0: 。僕、この本を何で読んだかっていうと、まあ、理由の一つには、実は、これまたまた、ポッドキャストの話になるんですけど、最近、オフトピックっていうポッドキャストを。を聞いてておりまして最近じゃないですね。ずっと聞いてまして。<笑>はい。で、えっ、ー、と、その番組で、特に最近、結構歴史の話が多いんですよ
1: 。
0: えー、あ、えっ、ー、と、そもそも、もともとはオフトピックってどんな番組かっていうと、アメリカの、まあ、テック企業とか、スタートアップの動向だったりとか、ええー。なんかトレンドだったりとかそういうのを、えー、深掘りする番組なんですけど、はい、具体的には例えばマイクロソフトの今後の戦略はどんなものがあり得るんだろうみたいなことをしゃべったりとかん<ー>、えー、なんかそんな感じの話をしたりしてるんですけど最近は結構歴史の話とか社会っぽい話も多くてですねそういうのを聞いているのとかも面白いしさっき言ったオープンみたいな本っていうのもなんかそういうのにすごい関係があって面白いですねな
1: るほどうん歴史とか面白いですもんね
0: それこそ資本主義の歴史みたいな感じまあそうは言ってないんだけどなんかそんな感じの振り返りとかもそのオフトピックって番組でしてる時とかあってうーんいや、面白いですね。資本主義を理解すると、給料は上がりますよ。あ
1: 、そうなんですか。<笑><笑>僕も理解しようかな。
0: <笑><笑>すごい雑に言ったけど、<笑>あの、うん。いや、正確に言った方がいいかな。資本主義を理解すると、自分の給料が上がらない理由がわかるって言った方が正しいかな
1: 。ああ。あで上がらないかが原因が分かればそれを改善すれば上がりますもんね
0: そうそうそうだその対策をあの実行に移すかは別にして対策を考えることができるからそれはなんか面白そうですね面白そうというか実用的ですね<笑>そうですねちょっと資本主義だけじゃダメかもしれないけどもうちょっと、えー、なんだ。アイ君がどんな会社にいるのか知らないけど、日本型雇用の歴史とかも勉強しないといけないかもしれないけど、まあ、でも基本的には資本主義のルールにのっとって、給料ってのは決まるはずなんで、分で自分がそのルールのどういうところに当てはめられているのかっていうのを考えれば、自分の給料が、まあ、高い理由だったり低い理由だったりっていうのが、わかるはずっていう感じです
1: 。
0: すごいダラダラとあの長い割にはまとまりのない話をしてしまいました。オ<笑>ープンについてはこんな感じで
1: 。<笑>はい。これ僕人と喋るのがめちゃめちゃ久しぶりで、のあの<笑>勉強会で数学の話は毎週してるけど、うん、こういう日常会話ってっていうものをもう長らくしてないので、すごい緊張しちゃって、あんまり喋れなくて、
0: <笑>あれですね、ちょっと申し訳ないです。いや、大丈夫ですよ、全然。<笑>あのいや普通に考えて、四五年ぶりに喋る相手と緊張しないっていうのも、それはそれでおかしな話なので、<笑><笑>確かに。<笑><笑>いいやはい、全然あのむしろ最初の方にアクチュアリーの話とかしてもらってあの僕自身もとってもなんか知らない世界のことを聞けたなっていう感じがしてよかったです
1: よかったです
0: ありがとうございますいやいやありがとうございますこちらこそいやまたぜひお時間あればまた来てもらえると嬉しいですね
1: ぜひぜひよろしくお願いします、うん、多分次はもうちょっ
0: と緊張
1: も打ち解けてなんかもううちょっっとと喋れるるようになってると思います
0: そうですねまあ<笑>あと普通にお互いまあ関東どっかにいるわけだしあの適当に食事にでも行けたら行きましょうそうですねぜひぜひ、うん、ぜひぜひではそんなわけでえー、っとちょっと途中でも一回宣伝挟んだんですけどちょっと改めてえー、っとパイくんのその勉強会とブログの宣伝でもぜひお願いしますま,あまずじゃあ、勉強会の方を宣伝すると
1: 、えっと、ムグムグ勉強会っていうのをディスコードでやってて、まあ、やっててというか、僕が参加していて、まあ、どういう勉強会かっていうと、まあ、主に数学とか物理とか、そういったまあ、数理系の、何て言うんだろう、数理系のゼミをする、オンラインでゼミをするっていうサークルで、結構楽しいので
0: 、数学とか物理とか好きな人は、ぜひ、声をかけてください。勉強会に参加したい、えー、ときは、パイくんにツイッターで、えー、DM なり、メーションなりで、いいすかね。そうですね、それでお願いします。はい、えー。では興味がある方ぜひ。えーパイクのツイッターへのリンクは、えー、このポッドキャストの概要欄に貼っておくので、ぜひ興味があれば連絡してみてください。はい。えー、それからブログについてですね
1: 。はい。えっと、ブログなんですけど、あの、ハテナブログで数学の話を書くっていうのを最近始めてて、5、6年前にもブログやってたんですけど、パスワードとかがわかんなくなって、ログインできなくなったので、<笑>新しく解説し直して。で、まあ、えっと、ちゃんとあの、ブログのタイトルが、あの、と恥ずかしいので言えないんですけど。<笑><笑>えっと、はい、<笑>まあ、あの、パイオツ日記っていう名前で、まあ、これはあの、放送するかどうかはヒカルさんに任せるんですけど<笑>、<笑>はいはい。えっと、パイオツ日記っていう名前で、まあ、ブログをやってて、まあ、タイトルはふざけてるんですけど、中身はちゃんとした話を書いてるつもりで、数学の
0: 、
1: 日々自分がいろんな本とか論文とか読んで、面白いなって思った数学の話を書いたり、あとまあ、いろいろ計算して面白かった結果とかを書こうかなって思っています。思っていますというか書いています
0: 。はい。えー、ぜひこちらも概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。はい。なんか、すごい今更だけど、その、えっ、ー、と、Twitter の ID もエンドオブパイオツじゃん。
1: <笑>そうですね。
0: <笑>あれ。本人も恥ずかしいというんだけど、<笑>もう変えられない感じなんですかまあ、さすがに変えられないか ?ID の方は。
1: <笑>なんか、まあ、7、8年ぐらいずっと、あの、
0: うんまあ、パイっていう名前
1: でやってて、うん、もうなんか、変えたら、なんか自分のアイデンティティがなくなってしまうみたいな気がして、<笑>なかなか変えれないですね
0: 。ブログのタイトルはでも別に変え、変えてもいいんじゃない、まあ、確かに、そうですね。<笑>そっちは<笑>。まあ、あの、この、録音の後に違うタイトルになってるかもしれないですけど。<笑><まあ笑>はい。そうですね。いや、まあ、そんなこんなで、はい。ぜひ、えー、っと、主に数学物理に関心ある方、ムグムグ勉強会や、えー、俳句の日記、ブログですね、チェックしてみてください。はい。
1: よろしし
0: くお願いします、はいえー、と最後にちょっと僕の方からもいつものやつで、えー、この番組は、えー「ポッドキャストパーフェクトイントロバート」です、えーとえー。ハッシュタグパーフェクトイントロバートでフィードバック募集してます。ぜひ投稿お願いします。それから概要欄にですね、Google フォームの URL が貼ってあるので、そこからお便りを送ることができます。この番組のご意見、ご感想などなど、何でもお寄せください。えー、ポトギャストアプリ等で聞きます、えー。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など、えーいくえー、その他もろもろも対応しています。ぜひフォローをお願いします。そんな感じですかね。はい。はい。今回のゲスト、パイくんでした。どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。